0: Merci Petronella de venir nous voir. Petronella Weyer, c'est une professionnelle de la mode venue des Pays-Bas, mais qui travaille à Paris depuis 20 ans, oui, 30 ans, 30 ans <rire> qui a travaillé chez cyrillus chez Sonnery Kiel, avec Christian Lacroix pour, à chaque fois, travailler sur des concepts de marque, concepts de vente, formation. Et aujourd'hui, vous, vous enseignez à Paris dans plusieurs écoles de commerce. Aujourd'hui, vous allez nous parler des traditions du design néerlandais, traditions et actualités du design néerlandais en essayant de nous donner quelques éléments fondamentaux.
1: Je, bonjour, bonjour, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui, je veux remercier Nicolas de l'invitation, c'était pour moi un exercice fort intéressant, euh, en général j'enseigne sur euh, le luxe du côté français, euh, le, de re-regarder mon pays euh, avec une autre perspective était un, un, un exercice fort intéressant, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, euh, comme une ouverture euh, de porte et euh, vous incitant à, à une petite discussion euh, par la suite et aussi de, 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 de partager avec euh, avec nous euh, votre ressenti par rapport à, à une question précise, est-ce qu'il y a un Dutch design Est-ce qu'il y a un design spécifique néerlandais On parle beaucoup des, des académies de mode néerlandaises qui sont assez fructueuses pour certains designers, dont je vais vous en présenter un certain nombre non exhaustifs exhaustif dans, dans le temps qui m'a loué. Alors voilà, euh, premier point. Uh, dialoguer, mode, design, création. Est-ce que, en regardant ces, ces objets, est-ce qu'il y en a certains qui vous sont familiers Ou vous les reconnaissez, vous en avez déjà entendu parler, ou rien du tout. J'ai juste pris euh, quelques euh, objets qui étaient présentés à Paris, qui ont fait de la presse à Paris, ou est-ce que ça résonne pas Oui. Oui. Était les, euh, on va en parler, défaut de temps, pas trop, même que le sujet me passionne particulièrement, euh, pas trop du mobilier. Euh, le mobilier néerlandais, les designers néerlandais sont extrêmement prolifériques, surtout aussi à, à Milan, euh, ils sont toujours très très présents. Euh, aussi, l'intérieur de la maison, euh, la conception de. de de l'intérieur euh, est très clé euh, par rapport à d'autres notions euh, la voiture euh, les sacs à main les bijoux, les vêtements euh, dans une société beaucoup plus calviniste du nord euh, ça ne résonne beaucoup moins que le mobilier et que l'intérieur de la maison, c'est aussi des raisons historiques dont je vais en aborder un petit peu qui ont fait euh, que, que ce secteur a été euh, très très développé et, euh, par, des, par des, euh, des designers néerlandais qui ont percé. Je vous ai mis aussi une petite carte juste pour vous donner des repères des Pays-Bas dans lesquels vous voyez plein de points bleus. Il faut toujours garder en tête que les Pays-Bas sont un pays qui est extrêmement décentralisé. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas Amsterdam, que euh, ce n'est pas important. Les choses ne se font pas forcément à la capitale. Euh, les, gens ne, les choses ne se font pas particulièrement dans, dans les centres de l'ouest des pays qu'on appelle euh, souvent en France la Hollande, mais c'est vraiment dans tous les Pays-Bas que les choses se font. Euh, alors, quelques repères, juste comme ça, qui sont... Euh, intéressante pour pour cet exposé. Euh, premièrement, euh, les Pays-Bas, c'est une monarchie, ça a des avantages. Pour la mode en représentation il y a un côté prestige la reine euh, est une ambassadrice euh, des produits ce qui est exploité par des par des designers mais c'est une monarchie très récente euh, quand même à, à bien tenir en compte et l'approche de la monarchie elle est très différente ce que euh, pourrait être pour certains courants des français euh, l'idée d'une royauté euh, notre roi vous le voyez en premier les cheveux dans le vent à son, sur son vélo euh, il se montre vraiment comme un modèle de bien faire et euh, même le prestige des, des grandes maisons françaises la reine elle, elle ferait toujours des efforts de promouvoir des designers locaux et pas forcément la marque en soi euh, avec une notion financière de luxe de prix mais un concept euh, et ces concepts on, on va en, en, je vais vous en exposer un petit peu là tout à l'heure. Euh, deuxièmement, euh, le nombre d'habitants, hein, c'est à peu près autant de personnes qui habitent dans toutes les pays-bas euh, dans la région parisienne, mais avec une densité de 450. Euh, par kilomètre carré du coup hein, ça change quand même un petit peu la donne et euh, de là aussi il y a beaucoup d'habitats de, sociaux euh, des, euh, des responsabilités euh, de société par rapport à des personnes âgées par rapport à des enfants tous ces devoirs euh, civiques euh, sont clés pour pouvoir cohabiter dans un espace réduit et en plus, dans un espace euh, qui est euh, dans la majorité des territoires à 7 mètres sous niveau d'eau. Alors, des menaces ont fait que pour ne pas changer, il fallait innover et tout changer. Euh, L'esprit des polders, des digues, euh, il y a eu des grandes inondations après la Première Guerre mondiale euh, qui ont, ont, ont vraiment été catastrophiques et, et pour lesquelles des, des nouveaux développements ont été faits. Euh, dans le passé, on a chassé les envahisseurs, les Espagnols ou les Français, par exemple, en, en coupant les digues et en faisant monter l'eau. Du coup, cette, cette défense euh, de survie, ça c'est aussi des notions clés pour un esprit de terre à terre et de base. Voilà, vous voyez un petit peu, euh, les heures de travail hebdomadaires sont encore moins que vos 35 heures, mais ça ne veut pas dire pour autant euh, les résultats scolaires dans certaines études, euh, PISA, avec des, étudiants, des, des élèves qui font beaucoup moins de devoirs et qui ont beaucoup moins d'heures qu'en France, étaient bien supérieurs, il y a tout un état d'esprit. À Paris, le feu est rouge, il n'y a personne. « Vraiment, il faut avoir trop de temps pour rester, même !» s'il si est rouge et il y a des gens, euh, c'est presque, vous, vraiment, vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre, je peux vous dire que dans le nord des Pays-Bas, le feu est rouge, il n'y a personne, il y a plein de gens, personne traverse, et je me garde bien de le faire, même en habitant ici depuis longtemps, et mes enfants s'en moquent de temps à autre, parce que tout le monde va vous dire que vraiment, vous êtes indécent, parce que vous risquez votre vie, c'est les autres qui vont être obligés de vous ramasser si vous vous êtes écrasé, et que vraiment, c'est une attitude vraiment pas civique du tout, d'égoïsme, de, 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 de traverser quand ce n'est pas le moment. Hein. Là, il y a une norme qui est respectée. Après, je vous parle quand même d'une de, 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 certaine out of the box euh, anti conventionnel quand on parle à la création. Du coup, c'est très subtil. Euh, et, et, et les dojages sont à faire. Alors, la question... Aujourd'hui, comme je viens de vous dire, Dutch design. Est-ce que vous avez entendu parler des mouvements de Dutch design, ou est-ce que c'est une notion des Pays-Bas qui vous est pas très familier Ça Non intéresse le monde. Le monde? Ok. Alors, jeu de mots aussi. Est-ce qu'il y a un concept Est-ce qu'il y a un concept de Dutch design Ou et là aussi, on va voir. Hein, c'est tout est très conceptuel parce qu'il y a plein de messages. Alors, d'abord, on va regarder un petit peu le contexte. On a commencé déjà un peu. Euh, on va définir des valeurs clés. Alors, les valeurs clés, j'ai travaillé euh, en amont euh, déjà. Je me suis surtout rapprochée euh, de l'atelier néerlandais, des néerlandais euh, artistes, stylistes qui travaillent ici euh, et à l'étranger. Il est toujours plus facile euh, d'être euh, concentré sur les valeurs de son pays ou euh, quand quand on est à l'étranger, quand on a voyagé, on a plus de perspectives, on a des matières de comparaison. Du coup, j'ai essayé de, de chercher euh, des fils rouges, ce qui est, euh, ce que est spécifique pour les formations et pour le travail des artistes aux Pays-Bas et ce qui est surtout très soutenu par euh, l'État néerlandais à travers des, euh, des institutions culturelles. Ensuite, je vais vous illustrer ça euh, d'un côté mode et design, et d'autre côté bijoux contemporains, euh, avec des artistes actuels, quelques figures iconiques et euh, pour vous donner des repères. On a un bref des formations de mode leader, étant donné qu'en France, on est toujours très friand des classements et tout ça. Euh, euh, les personnes m'ont vraiment confirmé qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas vraiment de classement, il y a des branches, euh, il y a des écoles qui sont... Actuellement, on, on donnait plus de fruits euh, et des fruits qui sont très connus, mais ça ne veut pas dire pour autant, si on n'a pas été là, qu'on ne peut pas percer et puis être le star de demain. Et en, dernière, euh, en dernier lieu, euh, un petit tableau de comparaison avec, euh, avec ce qui en a dégagé, que peut-être vous pourriez euh, complémenter avec moi euh, sous forme de discussion. Ici quelques images euh, première image, comme je vous dis les Pays-Bas, la partie euh, la partie vert profonde, c'est la partie euh, sous-niveau euh, de mer, euh, en off j'ai pas de pointeur, hein. en off euh, à gauche et en bas vous voyez euh, toutes ces invasions de l'eau le ministère de l'eau c'est un des ministères les plus importants euh, là maintenant les choses sont, sont, sont a priori euh, contrôlées, mais là pour Garder le territoire qu'il est, innovation et remise en cause permanente est clé. Et ça, c'est un état d'esprit à conserver. Un petit peu de, de Mondrian, de, de Rembrandt, que vous avez actuellement aussi à Paris, de Van Gogh, ce que, quand je travaillais chez La Croix, était toujours un parallèle intéressant entre le, la France euh, et les Pays-Bas. Bien sûr, Rietveld, je ne sais pas si vous avez l'occasion de, euh, de visiter la maison construite à, à côté de Utrecht, le Rietveld Schreuder House que vous voyez là, euh, ça c'était vraiment une, une, une construction de maison euh, que j'ai visitée, dans laquelle les meubles de Rietveld c'était un, un avant Ikea, c'était un kit euh, sa chaise, c'était un, un, une approche social, euh, avec lequel il construisait, et bien, ses espaces, et bien, ses meubles. Euh, je malheureusement ne peux pas aller plus loin. Il y a l'ouverture de, euh, des Pays-Bas sans un héritage de, de Napoléon, d'un Louis XIV, d'un Élisabeth Ier ou qui vous voulez encore. Mais il y a eu la Compagnie des Indes qui a pris le relais euh, contre des, des nations en guerre. Pour importer, pour avoir l'ouverture, c'était les seuls à avoir l'ouverture sur le Japon, sur le pont de Dehima, euh, c'était les seuls à un moment qui, qui avaient le droit d'importer euh, de, de la Chine des ports francs, euh, des céramiques. Du coup, cette curiosité, cette ouverture a toujours été là euh, aussi en instinct de survie, euh, d'ouvrir à la cape de bonne espérance un point de relais en Malaisie, en Indonésie. Indonésie, après le passé colonial, est une autre paire de manches, mais il y a toujours eu cette esprit de, de voyager, d'aller vers l'autre, d'apporter des choses que pourrait enrichir les connaissances locales. Et ce côté partagé pour enrichir les euh, connaissances locaux, euh, de, 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 de créer des ponts, ça c'est une chose euh, très importante dans la société. Là, ce côté euh, humaniste euh, que Erasmus, je sais pas si vous avez participé à des programmes Erasmus, euh, l'Université de Rotterdam de Erasmus a été un des des, des 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 phares euh, dans ce concept. Vous voyez les tableaux de Rembrandt avec le docteur Tulip, l'intérêt à, à l'être humain à avancer euh, le, le, la technologie, euh, les sciences, et Remco House, que vous connaissez certainement aussi, juste pour en citer un, des, des architectes, si vous vous intéressez à, aux architectes et à, euh, au design, peut-être une visite de la ville de Rotterdam pourrait vous plaire, euh, ville qui était rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, il y avait une reconstruction de zéro, il y a des maisons en cube toutes innovantes parce qu'il fallait inventer un nouveau modèle dans une ville avec une structure sociale très particulière entre le, le, le grand port-harbour de, de Rotterdam et, et euh, la ville Amsterdam, la capitale officielle, et la résidence où siègent le gouvernement et euh, la, la reine ou le roi à La Haye. Du coup, cette double structure de pays et la ville commerciale Rotterdam. Alors Là-dedans, dans ce paysage que j'essayais au pas de course de vous tracer rapidement, on peut euh, définir quelques constants. Hein l'économie circulaire et durable, sans avoir un discours politique d'aucun sens, est vraiment quelque chose qui est enraciné déjà pour toute couche de population, même moi, en habitant ici de plus de 30 ans, je suis absolument perplexe. Euh, comment les gens euh, respectent euh, tous les, les devoirs à, à ce sujet euh, La créativité et l'innovation, mais là, la créativité et l'innovation par tout aspect, par politique, euh, managériale, sociale surtout, euh, cette recherche permanente est euh, vraiment, et bien pour des étudiants, euh, euh, une donnée euh, toujours à, à prendre en considération et l'ouverture. Ouverture, commençant avec la compagnie des Indes que, que je vous ai citée tout à l'heure, à l'ouverture vers toute chose, euh, la tolérance, le, le respect euh, pour pas juger. Voilà, on va aller un peu plus en détail. Dans l'économie circulaire et durable, déjà les poubelles. Il est absolument vrai, il y a à peu près euh, 8... 7, 8 poubelles et encore, on fait, ne on fait pas autant qu'en Suède, euh, où ils m'ont bluffé encore l'été dernier, ça m'a reconforté. mais même personne âgée étouffe, tout le monde respecte, et puis les poubelles sont même plus cherchées, vous allez à des centres de tri pour jeter vos poubelles, oui, 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 vous allez avec toutes vos déchets, en vélo ou en voiture et vous rencontrez vos voisins et vos connaissances euh, qui font aussi la queue très disciplinée au centre de tri et en plus, vous payez pour que Là, pour certaines choses, vous avez la facture. Du coup, c'est un exercice. Mais moi, je me sentais très étranger. Mais ça, c'est très, très, très suivi. Euh, le upgrading and uh, le upcycling and downcycling, irrélatif, euh, parce que si on peut réutiliser quelque chose ou déjà le recycler soi-même, par cette procédure, le procès commence déjà. Ici, ce vélo que vous voyez là, vous pouvez le voir aussi à l'atelier néerlandais. C'est un, euh, euh, un vélo qui est fait de, de bois et de carton qui a été upcycled ou downcycled comme l'approche que vous voulez avoir. Du coup, ces initiatives innovantes, il y a énormément de bourses, de fonds qui sont distribuées pour des étudiants pour travailler, pour trouver des idées et des solutions à des problèmes, notamment environnemental et de déchets. L'énergie solaire et les moulins à vent, ça, c'est presque historique et un optique euh, par rapport à toutes les nouvelles procédures euh, qui se qui se font. Deuxièmement, mais toujours dans la même veine, créativité et innovation. La créativité avec les ressources, hein, upcycle, downcycle, y, y en fait partie. Innovation des procédures de production. Comment euh, peut-on créer davantage d'emplois Comment peut-on incorporer euh, des personnes, et euh, eh bien défavorisées, euh, moins valides, c'est-à-dire euh, qui ont certains handicaps ou, ou qui ont moins de chances euh, Comment on peut créer des emplois euh, Là aussi, il y a énormément de challenges euh, qui sont offerts aux jeunes, et eh bien dans des écoles de commerce et surtout dans des écoles de, de, de design, euh, design industriel, formation, euh, euh, artistique et tout, pour inventer, créer et lancer des start-up dans cette idée. Euh, des, euh, voilà, innover le, le tissu social, hein, et le mot de dire dans fashion academy, euh, le tissu social, ça c'est une chose euh, aussi bien avec des matériaux innovants qu'avec des procédés innovants. Ouverture Et là aussi, on ne peut pas être euh, exhaustif. Euh, liberté, tolérance, expérimenter. Euh, le, le, je pense le mot qui définit le mieux, c'est-à-dire les conventions... Hein, et ne me comprenez pas mal qu'au Pays-Bas, il n'y a pas des conventions. je vous ai cité l'exemple des feux rouges tout à l'heure, là il y a quand même, <rire> il y en a nombre, mais anti euh, antidogme comme par rapport au, au, au luxe français dans lequel il y a des catégories euh, dans lesquelles il y a des procédés à faire au Pays-Bas, il, il y a beaucoup plus une liberté d'inventer, ce n'est pas parce que c'était toujours fait comme ça qu'il faut faire, euh, il il faut venir avec une autre, autre manière. Et euh, ce n'est pas parce qu'une bague euh, doit être faite en or, euh, travaillée de telle façon selon ce procédé, que ça peut porter un certain label. Non, il faut regarder comment on peut, avec d'autres matériaux, app euh, euh, apporter de l'innovation une autre idée même remettre en cause l'idée de la bague totale qu'est-ce qu que, qu que ça représente ce côté questionné c'est pour ça que j'ai mis l'image avec toutes les euh, euh, de toutes les radeaux qui, qui s'engrènent euh, et aussi le respect à, à différentes couleurs et mutuelles ça c'est des choses qui, qui, qui doivent inspirer et en illustration très actuel de tous ces concepts, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler là encore, à Amsterdam, il y a le parc euh, 20-20, ça c'est un, un, tout un business park avec des, des, des lieux de partage de travail, des ateliers, tout est dégradable, tout était conçu euh, pour être cradle to cradle, c'est-à-dire totalement recyclable et écologique. Et euh, euh, de nombreux artistes on travaillé à cette nouvel espace. C'est un espace très leader et je sais qu'il y a euh, des visites euh, qui sont organisées euh, pour des grandes entreprises françaises qui s'intéressent particulièrement à ce concept, à ce nouveau modèle euh, de, de créer, de travailler, de collaborer et surtout euh, de d'approcher la planète euh, pour les années à venir. Voilà, juste un nom à garder en tête <rire> et euh, voilà, 20, 20, 20. Alors, pensons créer l'idée de, de sustainability, hein, de durabilité, toujours au cœur pour ensuite se déployer dans une société dans laquelle tout le monde est inclus. Tout le monde est inclus, c'est bien sûr un, un concept trop compliqué, mais ça, c'est les étudiants euh, des différentes fashion schools m'ont confirmé ça, que pour des projets, euh, ça c'est un critère très important d'évaluation. C'est pour ça, pour pas en France, ça peut être compris euh, différemment. Et là aussi, euh, j'ai des maisons de, de haute joaillerie qui étaient trop contentes des contacts qu'on avait avec la Reine des Pays-Bas euh, et tout ça. Euh, la Reine des Pays-Bas elle vient en France, elle va visiter une école euh, multiculturelle. L'école multiculturelle, ce n'est pas l'école internationale à l'ouest de Paris, c'est une école très multiculturel euh, dans, le, dans le 20e arrondissement. Euh, la reine des Pays-Bas, elle participe aussi au jour euh, des, euh, des travaux pour tout le monde, à égratiner un mur pour donner les bons exemples. Hein? C'est partagé à tous. Ça, c'est un concept dans la création. Voilà. Maintenant, avec votre tête pleine de toute cette information. Euh, 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 vous êtes presque un petit peu comme la petite image, là, je pense. Je tourne la page par le, parce que mmh. le temps presse et je vais vous donner encore d'autres images pour réagir. Parlons-mode. Parlons-mode des Pays-Bas. Est-ce qu'il y a des noms qui, qui vous viennent en tête euh, comme ça ou... Est-ce que c'est un nom qui peut sonner néerlandais, mais vous, il n'y a pas un « made in » qui est rattaché pour vous
0: On reçoit ici des designers néerlandais
1: oui. des qui passent un an et qui, ici, qui viennent d'Artesse souvent. D'accord, oui. Et donc, euh, il y a n'est pas passé
0: par ici <rire> », mais d'autres,
1: de D'accord, parce que euh, les néerlandais, les, les, les et j'étais pendant de longues années aussi comme ça, euh, on n'affiche pas forcément le made-in. Euh, euh, en France, le made-in made made France, le, le, le Paris, euh, aussi historiquement, c'est assez différent. Et euh, à l'atelier néerlandais qui est assez un incubateur des de young talents, euh, dès que, par exemple, Iris von Herpen euh, est, est vraiment une valeur Établie, qui fait partie de la Chambre syndicale, qui défile. Euh, la notion ou la connexion avec les Pays-Bas en tant que, euh, que terre euh, fertile n'est pas forcément faite. Elle se fond dans le paysage. Elle est unique comme elle est. Euh, je l'ai découvert aussi, euh, il y avait une, 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 une très belle exposition de mode, je ne sais pas si vous en avez parlé ici, euh, qui était à, à Vienne. Il n'y a pas trop de temps, euh, qui s'appelait euh, vulgaire, euh, question, euh, point d'interrogation, euh, dans lequel il y avait, j'étais contente, il y avait beaucoup de Christian Lacroix, <rire> euh, mais, euh, euh Galianoff était aussi, euh, euh, Très interprété d'une façon très, très intéressante. Il y avait énormément de robes euh, Mondrian, euh, même avant celle de Saint-Laurent. Euh, il y avait des, des, des designers euh, différents, mais sortis du territoire. Euh, euh, le territoire était plus libre et euh, la mise en perspective aussi. Euh, voilà, Iris von Herpen, elle y était aussi, euh, surtout dans la section... De, de technologique et modernité avec cette robe euh, 3D, euh, ces impressions 3D réutilisées avec un côté eh bien euh, très technique et organique euh, d'un nouveau concept euh, voilà aussi, vous voyez ici cette jupe et je vous montrerai des, des designers de bijoux contemporains euh, tout à l'heure et vous pourriez faire des parallèles euh, sans qu'il y en a forcément, mais euh, de, de, de recherche, d'approche euh, organique, euh, technique et différente. Très connus, euh, là aussi pour leur, leur statut presque d'artiste, euh, presque totalement euh, d'artiste. Le, le parfum euh, leur apporte plein de fonds euh, pour qu'ils puissent conserver euh, ce, ce, cette mode totalement euh, à part euh, que je vous laisse apprécier ici. Euh, Victor et, et Rolf euh, qui sont déjà, euh, qui ont une marque établie depuis de nombreuses années euh, maintenant et qui sont, pour les Néerlandais, plus internationales euh, que, euh, un, un, que, que héros de leur patrie uniquement aux Pays-Bas. Là, euh, côté néerlandais, là, le statut de Jan Est-ce que vous avez entendu parler de Jan Taminau, ou Non Ça, Très intéressant parce que c'était un, un styliste néerlandais euh, à grand potentiel. Le fait maintenant que c'est lui qui était choisi, il crée énormément pour la reine, ce qui aussi lui donne un statut plus euh, conventionnel, mais sans rentrer totalement dans, dans les traditions. Euh, euh, est beaucoup moins connu à l'étranger qu'on pourrait penser pendant que pour les néerlandais c'est à peu près euh, le premier euh, couturier connu maintenant euh, suite à, 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 tout, euh, à tout ce travail juste en petite euh, Iris van Erpen vient d'Artes à Arnhem euh, Victor et Rolf vient de Artes à Arnhem et euh, Jan Taminau également vient de Artes. Euh, à Arnhem et euh, là du l'académie Rietveld et là peut-être plus connue pour les Français euh, Ronald van der Kemp j'ai mis les noms à côté parce que j'écoutais écouté quelqu'un YouTube et j'avais même du mal à reconnaître euh, le néerlandais <rire> et je ne voulais pas vous dérouter avec ma prononciation, euh, Ronald von der Kemp, il a travaillé pour Guy Laroche, euh, il a travaillé pour Céline, il euh, fait partie aussi euh, des défilés sur le calendrier euh, de cette année. C'est une figure beaucoup plus euh, connue euh, en France, et, euh, mais au Pays-Bas, euh, un peu euh, son extravagance, euh, sa certaine césure rebelle euh, et, et, et presque un peu limite. Euh, limite dans, pour verser dans le luxe, euh, peut-être aussi euh, probablement par rapport à l'influence des maisons pour lesquelles il a travaillé euh, dans le passé. Là, voilà. autre personnage. Euh, Connue euh, Marlies Deckers, euh, surtout ça, c'est toute une, une lingerie, un développement de lingerie. Elle a fait une grande percée aussi en France. La maison a fait faillite euh, il y a quelques années, du coup, ça a, a remis le modèle en cause, mais euh, ça, c'est aussi. Euh, créatrice très intéressante, plus autodidacte euh, euh, que venant des, des grandes écoles réputation. Elle a fait ensuite des formations, mais euh, pas dans une école de, 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 de réputation comme Rietfeld Academy ou euh, 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 Artes. Dernier personnage, euh, non, double personnage, euh, Philippe Schöller et De c'est un duo euh, anglo néerlandais euh, avec une mode euh, beaucoup plus interpellante. Ils, ils défilent aussi à Paris, ils ont défilé comme des Young talents à la résidence de l'ambassadeur. Jan Taminao il a aussi euh, défilé à la résidence euh, de l'ambassadeur. Et d'autres personnes, ils louent leur salle, euh, souvent dans le marais, et après euh, une, une percée assistée par euh, le centre culturel néerlandais, trouve trouvent rapidement leur chemin euh, de leur propre, et, et volent de leurs propres ailes euh, dans le milieu de la mode et pas forcément dans un contexte néerlandais ici, « Marry me Jimmy Paul euh, », ça aussi, euh, on pourrait dire que c'est une marque anglaise, c'est une marque d'Amsterdam, euh, avec, euh, ça fait presque kawaii euh, japonais, et si vous regardez dans le, dans le défilé… C'est très fou. Là aussi, le côté très conceptuel, euh, très message euh, quelque part, euh, c'est très cohérent quand même. Euh, et euh, on m'a bien confirmé que c'est une ligne euh, montante euh, très solide euh, de, de référence. Ici, euh, ça c'était la lauréate de l'année dernière euh, du Festival de Hier, euh, Lieselore Frohwein. Euh, là, on a, on m'a bien confirmé que pour les Néerlandais, c'est vraiment euh, le young talent euh, le plus euh, Prometteuse. Euh, ici, c'est son défilé à l'atelier néerlandais. Euh, juste pour commenter un petit peu, euh, c'est un des créations qui s'appelle It's euh, East Meet West. Euh, c'est des inspirations des robes bleues et de des carreaux euh, bleues et blancs de Delft euh, avec le chapeau de paille euh, là aussi la connexion de la, la, la compagnie euh, indienne de VOC euh, les, les porcelaines qui venaient du, du Japon euh, du coup vous voyez un look revisiter euh, japonais Contemporain, euh, Elle avait des carreaux comme ça dans la maison dans laquelle elle habitait. C'est une maison euh, qui était en fait beaucoup d'étudiants ou des artistes louent des maisons qui ne sont pas forcément habitables. Elles, ils peuvent les garder pour un temps avant qu'ils soient démolus. Et il y avait ces carreaux. Elle voulait en faire quelque chose. Elle cherchait des thèmes. Du coup, elle s'est inspirée de, de ces carreaux-là pour créer cette, cette ligne. Et tout, souvent, une touche Orange. Hein, J'ai mis quelques touches orange dans la présentation, mais ce côté orange, la famille royale s'appelle la famille d'orange, les, les sports et tout ça, c'est toujours avec l'orange, mais c'est une, une légèreté euh, qui est... Souvent utilisé. Là aussi, vous voyez les petits nuages euh, dans son défilé qui sont orange. Euh, C'est une couleur que, que vous trouvez de, sous forme ludique, euh, souvent comme, comme petit code. Il ne faut pas être royaliste pour le, pour le porter, hein, c'est ça, j'essaye de, de, de vous défaire de, de, de ces notions plus traditionnelles. Voilà ici euh, euh, le festival d'hier, l'année dernière, cette année aussi, elle a fait de nombreuses workshops et tout ça euh, là-bas. Euh, autre personnage très intéressant, euh, vraiment artiste, Jeff Montes. Lui, euh, il euh, va présenter là aussi à Paris. Il fait vraiment euh, la mode comme une expérience d'art. Ses défilés, euh, son dernier défilé pour le, le, euh, le Fashion Week euh, Amsterdam, était, euh, le, le thème était Naked. Euh, je vous ai par des sens, pas mis toutes, euh, toutes les images, mais c'est la photo du, du, du milieu. Euh, L'année la, d'avant, c'était euh, toute une expérience avec de l'eau. Les mannequins se gestaient des bols d'eau sur le, le catwalk pendant le défilé. Alors du coup, c'est tout un, un côté très conceptuel. Et sinon... Oui. Il avait où, où ce défilé Amsterdam. I'm sorry, I'm mais il a un défilé qui est, il est en train de, de demander des fonds euh, parce que vous regardez, j'ai pas pu transférer le, le, le link et je voulais pas être trop long euh, mais euh, il va être présenté ici aussi et avec l'atelier néerlandais vous pouvez euh, le savoir peut-être c'est chez eux et il est très innovant en, en matériaux il collabore avec des euh, des fabric mills notamment à Utrecht avec des, des fabriques de de, de tissus ou des méthodes traditionnelles pour aller plus loin. Du coup, ce côté re, euh, métier, savoir-faire à la française avec des anciens métiers, euh, c'est plutôt explorer des toutes nouvelles pistes ou utiliser des savoirs qui ne sont pas forcément euh, appropriés ou, ou, ou propres à la mode pour les détourner et créer quelque chose de, de nouveau. Euh, et lui, il est très fort là-dedans, il a des tissus euh, et des matières très, très innovantes euh, qu'il détourne pour ses, pour ses créations. Là, deux personnages aussi, euh, deux dernières en Young Talents, euh, Sefer. Euh, Massoud. C'est euh, un artiste que je connais assez bien et euh, très, très sympathique, qui cherche vraiment euh, euh, de, de percer à Paris. Il y a vraiment ce rêve euh, de Paris euh, pour, euh, pour les jeunes néerlandais. Euh, à moi, à me demander de temps à autre, mais pourquoi pas à Milan euh, Pour certaines créations, surtout quand ils sont extrêmement coloriés, colorés et, 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 et très fluides. Euh, lui, euh, il défie là... Je, j'ai invitation, surtout allez le voir, il me l'a envoyé euh, au Marais. Euh, sa robe de mariée que vous voyez là est, euh, est complètement en plastique. C'est un plastique opaque, assez rigide, qui est percé à la main qui a créé des rosettes et tout, c'est une, une matière euh, euh, presque industrielle, euh, euh, on, on, on peut avoir des outils qui, qui, qui sont ou des, des rideaux de salle de bain, mais plus épais, juste pour vous donner une idée, et, et, et tout... tout euh, tous les motifs sont créés dans cette matière. Il crée de la mode pour hommes et pour femmes. Ça, c'était la dernière, la dernière collection qu'il a aussi présentée ici à, à Paris. Sinon, c'est assez divers. Si vous allez sur le website, vous verrez qu'il est plutôt multifacette. Et euh, autre personnage qui était un des... Euh, des lauréates annoncées, mais pas nominées, euh, nominées cette année, pas la lauréate euh, du festival d'hier, c'est Lotte van Dijk et euh, sa robe ici à droite, ça c'est euh, le modèle le, le plus iconique de, de sa dernière collection. Aussi des, des noms à retenir. Ah, je ne peux pas aller plus, plus loin mais il y en a encore de, de nombreux. J'espère que ça vous ouvre L'appétit de, de découvrir, maintenant nous allons dans le, le versant euh, pas trop loin, en accessoires, euh, en mode, euh, en, en concept également, la, la bijouterie, euh, la joaillerie euh, et euh, surtout euh, l'ornement contemporain. Euh, L'ornement contemporain, en tant que ça se trouve aux Pays-Bas, ici à la FEDEP, et si vous allez euh, visiter l'exposition Médusa qui a actuellement euh, au Musée de l'Art Moderne, euh, vous en voyez des, des échantillons. Mais comment s'est développé euh, en Allemagne, à Fortsheim, euh, aux États-Unis, en Corée et surtout aux Pays-Bas, vous ne trouvez pas vraiment d'équivalent. J'ai étudié ça euh, assez en profondeur avec une de mes étudiantes. Nous avons euh, fait un travail... Euh, euh assez exhaustif à, à ce sujet dans la collection du musée des arts décoratifs vous trouvez aussi quelques designers néerlandais dans la dernière exposition euh, qui avait un nom euh, pas très facile travaux de dames euh, l'affiche euh, était euh, par Jaco Main euh, une, une artiste néerlandaise également. Alors d'où vient, où, où vient euh, cette nouvelle tendance, ces nouveaux euh, question N'aime questionnement euh, sur, euh, sur les bijoux surtout dans les années 60. Euh, au Pays-Bas, euh, il y avait des personnes comme par exemple ici, Ono Bookout, qui est un professeur euh, de design industriel, qui est un professeur dans, au Rietveld Academy, euh, qui était un, un chercheur inlassable de nouvelles méthodes, concepts, sans forcément aboutir euh, d'une euh, grande euh, curiosité qui est vraiment euh, une personne à retenir sur le concept euh, du, du bijou. Est-ce que ça doit vraiment être quelque chose euh, qui, euh, l'ornement, qui, qui, qui a qu'un statut euh, avec des matières précieuses Est-ce que les matières précieuses doivent être euh, à l'extérieur, visibles il, il a cherché à contourner les usages, euh, à, 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 à réinventer euh, le bijou, euh, c'est ça surtout son questionnement il a, il a disparu euh, au début des années 2000 toute sa collection et tous ses travaux étaient donnés à un musée c'est musée qui s'appelle le musée Koda qui est à Apeldoorn, euh, très décentralisé du coup à l'est des Pays-Bas et qui est vraiment un lieu innovant euh, pour la conservation euh, des, euh, des bijoux alors voyez ici euh, il a contourné des objets, des, des jetons du, du jeu des dames euh, pour des bagues, euh, des, des petits objets euh, comme ici, ça peut paraître, j'ai le catalogue euh, du musée, euh, euh, une bague, multiple bagues faites d'une petite voiture, euh, euh, l'usage... Industriel de reproduction du design concept. Ça, c'est une chose que lui et surtout Reisbacher. Reisbacher était après un des fondateurs, si vous, vous intéressez au, au mobilier de Draw Design. Euh, c'est une fabrique de meubles euh, qui a été euh, aussi beaucoup représentée à Paris avec des, des, des nouveaux concepts. Lui et Etty van Learsum ont travaillé dans des années 70, euh, 80, énormément à, à utiliser la matière, mettre euh, la matière au profit avec le minimum d'intervention et de créer des nouveaux usages pour, pour les bijoux. Là, les bijoux d'oreille, euh, les bijoux de tête, euh, les bijoux. Yves euh, Saint-Laurent a utilisé ça aussi euh, sur une robe, le collier, euh, le plastron. Où est-ce que la limite entre bijoux, euh, objets d'art, vêtements, euh, de, de, de tout ceci Et pour lui, c'était toujours pour le plus grand nombre, pour partager, pas un côté confiné et exclusif. Ça aussi, c'est des valeurs euh, qui sont euh, importantes. Alors, maintenant, quelques, et si ça vous intéresse, vous avez le catalogue ici. Euh, oui, tout à fait, il y a dedans, voilà, vulgaire et... Ah, euh, au fond, c'est en anglais. Euh, au Pays-Bas, toujours, il y a plusieurs langues. C'est en irlandais et dans les pages recyclables grises, euh, c'est en anglais, euh, dans le, de fond du la catalogue. Quelques noms à retenir et je les ai choisis aussi par rapport à des présentations... Euh, que vous pouvez voir à Paris, notamment euh, au Musée des arts décoratifs, dans la section euh, contemporaine. Euh, Manon van Kauschweig, là aussi, des colliers, euh, elle, est, elle est en galerie, euh, c'est un artiste vraiment de collectionneur et euh, euh, classé. Là aussi, il est bord entre art contemporain. Est-ce que la joaillerie, c'est de l'art Les grandes galeries de l'art contemporain ici à Paris, c'est très, 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 très pauvre euh, dans ce domaine. Euh, aux Pays-Bas, euh, je vous donnerai des noms euh, tout à l'heure. Euh, ça, c'est vraiment à Amsterdam des galeries phares, la galerie RA, euh, la galerie Couch Ice, il y en a d'autres. Euh, c'est vraiment, ils ont une renommée internationale et ces artistes-ci, euh, les Quelques que que je vous montre, euh, ils sont répertoriés euh, euh, depuis euh, depuis des années et surtout pour des collectionneurs. Voyez, euh, c'est aussi des réusages des matériaux euh, du bois, euh, des, euh, des des pastilles. Il y a une histoire, une conception euh, derrière. Ici, c'est du plastique, euh, des gants. Euh, qui étaient des gants de, de ménage qui étaient réutilisés avec euh, ensuite des perles euh, de culture qui étaient teinté. Du coup, ce, ce mix euh, de concepts, là aussi, le, le collier en haut euh, que vous voyez, c'est de la céramique, de la corde et du tissu et tout ça aussi retravaillé avec euh, un émail euh, fait par l'artiste. Du coup, il, il, y a, euh, il y a vraiment joué sur de nombreuses et multiples euh, Tableau. Et je pense que les, les quelques valeurs clés que je vous ai laissées tout à l'heure, vous, vous, euh, vous, les, vous les y reconnaissez. Excusez-moi, en général, je fais toujours les conférences en, en anglais et euh, même quand je parle bien en français, mais <rire> les conférences, je fais presque toujours en, en anglais. Euh, ici, vous allez retrouver euh, le travail de Floor Mommersteeg. Euh, on peut aussi faire le parallèle avec... Oops, je vais juste vous montrer. Euh, la première image, euh, il y avait un collier fait par elle aussi, le collier ici en bas et, euh, et le bracelet, c'est vraiment comme un travail presque organique euh, comme des petites particules euh, euh, comme, comme, comme des éléments euh, moniculaires euh, qui s'enchaînent et quand on a regardé le travail d'Iris Van Herpen, van Herpen excusez-moi voilà. Ici, euh, quand vous voyez aussi, dans, euh, par exemple, sa jupe et euh, la cape, euh, qui, qui sont différentes, pas forcément liées, euh, vous voyez aussi ces, ces, ces recherches, euh, de nouveau, retournées vers l'origine, vers la base. Euh, voilà, Son travail et circule toujours autour de, 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 de ces éléments embriqués, euh, enchaînés. Ça, c'est aussi une, une artiste très unique, euh, autre artiste Plutôt jeune, euh, mais aussi euh, très établie déjà. Raisine Hackenberg. J'étais même à, à Turin euh, l'été dernier où il y avait une, très une exposition très intéressante sur euh, des, des artistes euh, joaillières euh, des années 50. À l'intérieur du Palazzo Madame, euh, il y avait son œuvre qui était également euh, exposée. Comme, comme chez Coda, elle, elle travaille... Euh, Là, sur le link euh, de céramique, euh, aussi de euh, VOC, les anciens plats qu'elle utilise, qu'elle garde comme support, c'est comme la boîte et l'œuvre, euh, comme... Euh, euh, elle, elle les transforme, elle les met en forme, mais elle, elle garde le support. Le support avec si on achète le collier, euh, on, euh, on, on reçoit euh, le comme emballage, euh, la coupelle ou, ou dont ça vient euh, avec. Très, très intéressant également. Voilà, Yakoman euh, Fonder, Donc euh, ici le collier, le collier, euh, euh, le collier que je citais tout à l'heure pour l'exposition Travaux des Dames et là aussi vous voyez ces bagues euh, et ces colliers qui sont tous aussi des réusages des, 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 des questionnements sur l'objet euh, euh, presque comme un art contemporain euh, comme euh, comme, un, comme un conversation piece euh, quand vous regardez dans le catalogue de Coda aussi euh, on, on on considère euh, pour ces artistes que l'accessoire est un conversation piece, la femme ou l'homme qui le porte, euh, ça peut enclencher la conversation et, et, et c'est un, euh, un facilitateur dans, dans un sens. et bien, sur des sujets euh, qui intéressent, qui, qui inspirent et, et, et comportent. Harrison. Ça, va venir, ça va venir. Ok. J'ai touché quelque chose ou non, ça. Bon, ok. Je vais ok. Euh, artiste suivante. Là aussi, euh, Annalise Plantain. Euh, si vous regardez sur Google vous allez en voir encore nombreuses euh, de ces colliers c'est toujours des colliers euh, qui, qui font, sont presque quand vous les mettez à plat comme un concept de ville comme une architecture comme des, avec des cercles avec des carrés euh, qui peuvent euh, faire un, un, un mini urbanisme une architecture en soi et comporte c'est toujours travailler euh, de cette façon-ci euh, euh, son, son œuvre. Voilà, ici le musée Coda dont euh, je vous parlais tout à l'heure avec des expositions. Actuellement il y a une grande exposition euh, sur le papier, tout fait en papier. Euh, et comme vous voyez, euh, c'est un petit peu différente euh, que d'aller au, au Grand Palais et voir la collection de Altani euh, avec tous les bijoux très 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 pré précieux hein? c'est c'est toute une autre toute une autre approche il peut y avoir hein? par exemple le clou de Cartier ça pourrait tout à fait être intéressant. Mais c'est d'abord le concept, c'est d'abord l'approche, c'est d'abord l'histoire. Hein. Du coup, il y a un storytelling, euh, terme fétiche, très, très, très fort, mais euh, beaucoup plus large. Ici, la galerie La Ra, s'il y a un nom à, à retenir et si vous êtes à Amsterdam et si vous voulez voir euh, euh, un mini-musée du, du bijou contemporain, euh, je, je vous invite euh, à vous y rendre. Voilà. Dernier lieu, euh, après les noms cités, je ne sais pas comment vous êtes familiers. Euh, peut-être vous avez des passerelles, peut-être vous êtes déjà allés euh, des différentes formations aux au Pays-Bas. Voilà, Artes. Moi, j'ai grandi à côté d'Arthès. <rire> J'étais au lycée qui était euh, presque à côté. Euh, du coup, j'en je, passais euh, tous les jours, euh, jamais à, à m'imaginant. Tout va bien pour l'instant, mais il est capricieux apparemment euh, euh, pas euh, m'imaginant que de devoir le, le citer dans une conférence des années après euh, à paris alors euh, arnhem est une ville à l'est des pays bas ce euh, n'est euh, une ville universitaire euh, comme pourrait être euh, rotterdam Groningen, utrecht amsterdam euh, c'est une ville plutôt provincial, mais euh, la, la Fashion Academy est, est vraiment euh, le centre qui fait vivre également le centre de la ville. Il y a énormément de, de boutiques vintage, euh, des start-ups. C'est une ville très, très créative. Euh, si vous vous intéressez à la mode euh, et peut-être que vous avez des programmes avec, c'est, je pense, très intéressant à, à explorer. Mais ce n'est pas la seule. Ça dépend aussi, surtout, euh, qu'est-ce qu que vous avez envie euh, d'étudier de, de dans le domaine de la mode, qu'est-ce que vous avez envie d'explorer. De, euh, L'académie Rietveld à Amsterdam euh, est également un centre phare, mais il y a aussi le Design Academy à Eindhoven. Euh, il y a... Euh, Amphi, uh, uh, c'est le inst the Fashion Institute of uh, Amsterdam, ce qui dirige plutôt, uh, m'a-t-on dit, pour des professions à l'intérieur des maisons de couture, hmm. ça correspond peut-être plus au, au modèle uh, parisien, uh, les autres écoles sont très très créative euh, également à Haye, la KBK euh, qui est aussi euh, une école importante, à Utrecht euh, il y a une université euh, qui est spécialisée surtout euh, parce qu'ils ont des, euh, des accords euh, avec les états unis avec le Silicon Valley euh, sur tout ce qui est le digital design in fashion et là c'est un, euh, un vrai leader voilà euh, suite à tout ça <rire> nous arrivons presque à la fin moi je dégage juste en, en, en étant euh, ici depuis de nombreuses années euh, comme différence qu'en France on a surtout Paris capitale de la mode il y a le festival d'hier hein, il y a d'autres endroits mais euh, pour la mode et pour un label la belle, il faut surtout être à Paris. Aux Pays-Bas, les choses sont décentralisées. C'est là où, où, vous, où vous vous trouvez, où vous êtes créatif et, et, et vous ne l'affichez pas autre mesure, bien sûr, il y a l'aura d'Artesque, déjà est arrivée aussi ici, et si on fait une petite analyse euh, dans cet exposé d'où viennent statistiquement euh, de nombreuses personnes qui ont percé, Artesse arrive en haut de la liste. Mais ce n'est pas un critère. Et aux Pays-Bas, n'est surtout pas un critère de réussite et ce n'est pas une chose qui est dite en premier et même les personnes qui sont par la suite ici à Paris ce n'est pas ce qui s'affiche ils vivent pour eux-mêmes euh, en France et euh, je enseigne surtout dans ce domaine, du coup je le ressens encore davantage, l'héritage le luxe ça c'est vraiment des valeurs clés parlons pas du comité Colbert et tout ça au pays bas ça a toujours été, euh, ce qui était aussi très intéressant pour moi, je travaillais ici et mon pays, c'était vraiment le trou sur la carte de l'Europe, la carte du monde euh, pas complètement, où le luxe euh, à la française, euh, l'industrie du luxe n'était pas présentée euh, comme euh, euh, en était friand euh, de nombreuses de, des clients de, de partout. J'ai travaillé énormément en Asie aussi. Euh, le rapport par rapport à la marque, au Pays-Bas, ce n'est pas un critère aussi qu'on affiche, surtout qu'on n'affiche pas de cette façon-là. Il y a plutôt l'aspect pratique utile euh, Et là encore, la traduction française ne reflète pas euh, totalement ce qu'on ressent côté néerlandais. Il y a le côté designer, hein, le côté américain aussi de designer. Et quelque chose qui ne sert à rien, ça rentre dans la catégorie des vanités. Et les vanités, hein, vous avez vu les tableaux euh, du, du siècle d'or ce pas un repère. Là aussi, il euh, y a une un très beau, belle gravure sur la luxure, la luxuriance, euh, ce qui sont des vices. Ça, c'était vraiment des vices dans les pays du Nord. Et c'est encore un petit peu des vices et par rapport à le côté ambassadeur que peut avoir euh, notre reine ou, ou, ou nos instituts, euh, c'est surtout euh, un côté pratique utiliser l'image et une personne qui véhicule qu'un statut, un statut, euh, statut euh, au-dessus du reste qu'on veut afficher. Et c'est aussi seulement par cette façon que c'est durable. Alors, la création pour l'art, hein, en France, et là maintenant avec les collections aussi de, de Louis Vuitton, euh, avec les masterpieces et tout ça, au Pays-Bas, c'est toujours beaucoup plus un rapport à la réalité, un « down to earth », à la réalité, ce qui y a aussi, la réalité, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'environnement, ce qui est socialement acceptable. Hein. Le savoir-faire et les métiers d'art, qui en France sont très clés aussi dans le respect du, du, du secteur, aux Pays-Bas c'est plutôt un côté out of the box, euh, le hors de la norme, pour la création. Hein, apporter quelque chose de nouveau, être vous-même niche, pas conformé au groupe. Hein, le côté statuaire et codifié que moi je ressens beaucoup ici, euh, ici, qui est important à comprendre pour comprendre et souvent pas facile à comprendre pour l'étranger, pour qu'elle aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans des, des, des formations MBA Luxe, Master Luxe, euh, en France, des pays émergents, pour, pour essayer de croquer euh, le gâteau. Aux Pays-Bas, euh, cette création est souvent. Euh, a souvent une petite sauce ludique, comme euh, me disait. Hein? C'est une, une approche différente. J'espère Je que vous arrivez à, à comprendre. Et ici. Si ça vous dit pour plus, il y a énormément, déjà, vous n'êtes même pas obligé de prendre le Thalys, euh, à explorer. Je euh, vous laisse le, le, le showroom. Il y a Lee Court qui vient aussi de Arnhem d'ailleurs, euh, qui, voilà, c'est Jean-Jacques Picard a fait des conférences, Arthès était venu. Il y a des shows qui sont prévus pour début juillet. Il y a Caroline Van Tilburg, qui s'occupe... C'est un... L'atelier néerlandais, c'est une plateforme, il propose des choses pour des membres qui sont ces jeunes créateurs pour leur offrir une ouverture à Paris c'est l'état qui euh, permet ça en subventionnant, en promouvant. Euh, il y a très peu de personnel, souvent des stagiaires, notamment de toutes les académies des, des bonnes écoles qui travaillent dans ce domaine de design et de fashion. Et euh, il y a une personne qui s'en occupe, Caroline Van Tilburg, qui crée le lien pour que ce soit un tremplin. Et ensuite, ils, euh, une fois lancé ou que ça a trouvé leur marque, ils se lancent eux-mêmes, euh, comme euh, comme a fait Séphir, comme on en fait de nombreux euh, avec des showrooms ailleurs dans la ville et qu'ils volent de leurs propres ailes du coup profitez de cette opportunité qui est ouverte, il ne faut pas s'inscrire, acheter des tickets ni rien du tout
0: en plus Merci. de l'Institut néerlandais, n'est-ce pas Voilà. voilà. C'est autre, autre chose.
1: Tout à fait. Non, c'est au, euh, au lieu, c'est l'atelier néerlandais qui est à l'intérieur. Ça s'appelle maintenant, euh, des parce que les Pays-Bas veulent être bon élève de l'Europe, du coup, il fallait réduire les budgets. L'Institut néerlandais venait, nouvel institut néerlandais, c'est-à-dire comme ça comme ça, avec des cours de langue et avec des expositions. Et cette plateforme Atelier néerlandais, c'est un lieu de rencontre culturelles, de dialogue, de partage. Moi, je ne travaille pas pour eux, mais euh, je, je, je partage.
0: Merci beaucoup, Petronella. Je suis sûr qu'on a des questions. <rire> Vous en avez Juste une chose, on parlait récemment avec un ami de... avec Pascal Morand, pour pas le citer, de de la différence entre la Belgique et les Pays-Bas qui se manifeste par un détail dans le paysage. Mm -hmm. Ça vous est déjà arrivé de passer de Belgique aux Pays-Bas Il mm -hmm. y a quelque chose qui frappe tout de suite, mais vraiment tout de suite. Vous, avez... vous voyez pas ce que je dis Ah oui, non, c'est ah. pas ça. Non, quand vous êtes, euh, quand vous venez de France déjà, que vous passez en Belgique et que vous passez à la frontière des Pays-Bas, il y a une chose qui change, c'est qu'il n'y a plus de rideaux aux fenêtres. Et ça explique pas mal de choses sur euh, mmh. ce que vous venez d'expliquer sur l'importance du mobilier, du design, de, de la décoration intérieure. Et
1: surtout, on ne ferme pas euh, les rideaux le soir. Non. Alors là, il y a beaucoup de logements sociaux et tout ça, vous ne fermez pas parce que vous avez des choses à cacher si vous fermez vos rideaux et les pays moi j'ai posé aussi j'ai réfléchi sur la, hop, sur la question euh, quelle est la différence entre le design parce qu'il y a énormément de designers flamands euh, également euh, de Antwerpen pour pas euh, l'exposition de Margiela qui est actuellement à Anvers et euh, les flamands et les néerlandais se regroupent quand même pas mal parce qu'entre deux petits pays cœur de l'Europe il hein, faut mieux être solidaire c'est dans le cœur de l'esprit il y a quand même des, 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 des grandes différences et nous on considère que euh, la Belgique, c'est beaucoup plus euh, poétique et que la mode belge est plus poétique. Et euh, là, pour nous, dès qu'on arrive, euh, déjà Tilburg, Limburg, euh, Maastricht, tout ça, c'est... Il y a l'esprit de l'art bourgogne, bourgogne, la vie de bourgogne, la cour de bourgogne, on mange bien, la luxure et l'opulence commencent. C est, c est, pour nous, c'est quand même très différent. Je posais les questions super justement. Intéressant. <rire> super
0: intéressant. Et juste cette histoire de regarder à l'intérieur de, de, de l'appartement des gens ah. ou, ou attendre que le feu soit ver, euh, rouge pour traverser ce qu'on connaît bien en Allemagne aussi. C'est vraiment la frontière religieuse de l'Europe. Mm -hmm. Et, et là-dessus, il y a un livre IFM, mm -hmm. un livre de Pascal Morand, justement, ah. Ah. sur le luxe et la religion. Ça explore tout ça. C'est super intéressant. Et deuxième sujet, mm -hmm. très fort. Vous avez expliqué que... le le, le savoir-faire était plutôt orienté vers l'innovation. Mm -hmm. Et euh, c'est pas un hasard si les néerlandais, mais aussi les finlandais ou les laitons, aujourd'hui, euh, raflent tous les prix dans les, dans les concours de mode, et notamment ailleurs, à, à parce qu'ils sont quand même beaucoup plus libre par rapport au code et, et aux habitudes que, que nous. Et on n'a pas parlé de Hanouk Viprecht, oui.
1: non, non.
0: qui est une grande figure de la fashion tech. Oui. Tout ce qui est, enfin, on en avait parlé euh, à un moment dans l'année de, de, de Hanouk Viprecht. Euh, c'est super intéressant c'est voilà comme Iris van Herpen c'est vraiment les, les, il y a les explorations de nombreuses plus...
1: j'étais ah voilà, oui non je, non non peut, oui, absolument absolument c'est pas du tout un, un vous pas, pas un reproche, non, mais... non plus mais il y a il y a il y a vraiment d'autres noms et il y a davantage à explorer et c'est pour ça aussi j'ai dû limiter sur le côté immobilier absolument. parce que voilà c'est il y a beaucoup de choses à dire parce que les personnes ne rentrent pas non plus dans un courant ou, ou, ou dans un, un groupe, ils sont uniques et ils ont euh, leur histoire. » Euh, et, et c'est cette, cette côté unique et, et ce qu'ils défendent qui, qui est justement très riche et il faut rentrer dedans pour comprendre. Ce qui est peut-être aussi sur la scène internationale pas toujours aussi simple pour un consommateur qui dit voilà je cherche le symbole qu'on reconnaisse et puis la marque et voilà. Non, non, il y a vraiment un travail de concept intellectuel et là je reviens à ma question du, du, du départ. Est-ce que il y a un concept uh, Dutch Design euh...
0: manifestement, oui. Hein?
1: Il, y a un, il y a des concepts, <rire> il y a des concepts euh... plein peut-être euh, qu'un grand à <rire> <Et rire> explorer
0: Juste, excusez-moi de faire du name dropping pour finir, mais on a une ancienne euh, créa de l'IFM, étudiante mm -hmm. diplômée de, de l'IFM, qui, qui fait son chemin et qui s'appelle Steffi Christians. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé.
1: Non, je n'ai pas, mais Bon, c'est juste pour faire
0: un peu de publicité, une seconde publicitaire, et qui vient de Arthèse, et Arthèse, c'est un lieu où on recrute beaucoup pour
1: le département de classe. c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas, mais certainement, très bien, très bien. Merci beaucoup. Voilà, mais avec plaisir. Merci à vous. Voilà.